1: Hola, soy Lina Morales y yo soy Lina Ordóñez
2: y les queremos dar la bienvenida a ¿Y tú qué sientes? El podcast. Este podcast está inspirado en esas charlas que nos han ayudado a sostenernos, nos han hecho reír, llorar y sanar. Aquellas conversaciones con humanos que intentan liberarse de armaduras y de prejuicios.
1: Hablaremos de nuestra humanidad, válida tal y como es. Y si nos lo permites, como psicólogas y humanas que somos, queremos proponerte ideas para que experimentes y elijas la vida que te gustaría vivir. Así que, si
2: quieres, prepárate un té, busca una mantica, siéntate en un lugar cómodo, respira profundo y permítete escuchar esta conversación de corazón a corazón.
1: Hola, soy Lina Morales y junto con Lina Ordóñez te damos la bienvenida al primer episodio del podcast de Y tú que sientes. En este episodio vamos a tener la oportunidad de escuchar una conversación entre Lina Ordóñez y Yura, más conocida como arroba Yura nos contará acerca de su relación con el cáncer, qué significa para ella ser una rebelde oncológica y cómo ella ha elegido ser la protagonista de su vida por encima de cualquier diagnóstico. Sin más preámbulos, escuchemos a Lina y a Yura.
2: Hoy nos acompaña una persona espectacular que aquí en Y tú que sientes la admiramos un montón y queremos contarles que nos daba muchísimo susto contactarla e invitarla a este primer podcast y bueno pues antes de presentarla queríamos compartirles esta nota de voz que nos la mandó para que más o menos se hagan una idea del personaje tan maravillosamente humana que nos acompaña el día de hoy. Aquí va la nota de voz. María, relájese, pues es que cree que va a hablar. O sea, yo, yo sé que es obvio
3: del cáncer, pero <risa> cero pena. Las preguntas que me quieres hacer, las más, las más, las las preguntas más canciosas que uno dice, uy, nunca la preguntaré a eso a alguien. O sea, fresca. Si quieres plantearle a tu cabeza como que sería chévere y, y chévere como con un objetivo de, de, de direccionarlo como que la gente entienda esto, esto y esto. Y yo obviamente pues lo digo según mi experiencia, pero, pero fresca. Conmigo,
2: todo bien, bebé. Pueden creer lo maravillosa que es, lo espontánea que es. Realmente, pues, es un encanto que esté aquí Yu acompañándonos en este programa. Y bueno, pues nada, démosle la bienvenida y dejemos que ella misma cuente quién es Yu. Bienvenida, qué delicia que estés acá y que hayas aceptado esta invitación.
3: Gracias, Lina. No, el gusto es para mí. Creo que esta conversación la teníamos pendiente desde el mes 2 que tú me dijiste que yo tenía, estaba en el proceso. Pero obviamente nunca lo hicimos por infinitas razones que aún desconocemos, pero ya estamos acá,
2: entonces. Yu, creo que lo principal es que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién
3: es Yu? ¿Quién soy? A uno siempre le hacen la pregunta... Y eso no sé cómo responderla, si ser muy profunda o simplemente como el normal, cuando uno dice soy publicista, 35 años, soltera, <ríe> viviendo en Paisa, viviendo en Bogotá. <ríe> porque si me voy al lado dos, creo que el podcast no lo terminaríamos porque a no descifro quién soy.
2: <ríe> claro, claro, claro. Es verdad, es verdad. Esta pregunta está... Está un poco complicada, es verdad. Y por eso, bueno, pues nada, vamos al grano. <ríe> eh, Yo creo que las personas que, que te rodeamos hemos podido observar, verte durante este último año y en donde fuiste diagnosticada con cáncer y los que te rodeamos hemos podido observar que lo estás afrontando de una forma muy, muy humana. Y por eso queríamos invitarte a este podcast para que nos contaras cómo es esto, cómo lo, cómo lo estás afrontando, cómo lo vives tú.
3: Yo decidí, tienes toda la razón, yo decidí cómo afrontarlo sin drama. Uh -huh. Yo odio el drama y, y creo que una de las cosas que decía cuando me di cuenta del diagnóstico era que esto iba a ser una historia para contar la que fuera no iba a ser tan cómica como los viajes, no iba a ser una historia, pero tampoco iba a ser de terror y tampoco iba a ser un tema de drama. Entonces, sí tomé la decisión eh, después de pasar por la, pues el llanto, la frustración, claro. el momento normal que pasa todo el mundo cuando se da cuenta de un diagnóstico de cáncer, claro, las preguntas, sí. porque a mí, después de, de tener como esa inmersión en, en cómo lo afronto, dije, ok, me tocó, para adelante y sin drama. Sí. O sea, porque el drama para las novelas de México <risa> o para las películas, pero jamás para mi vida. Wow. Y eso fue un poco wow. como la decisión. Wow, fue
2: como, un, como, como esto es lo que hay, esto es lo que tengo y, y pues bueno, hágale con lo que tengo, ¿no?
3: Sí, no, no es tan fácil. Eh, creo que uno pasa como un poco lo del coronavirus. O sea, uno vive un año perro en un mes y tiene una curva de emociones muy fuertes en una semana eh, lo que pasó conmigo fue muy loco y muy extraño era porque yo tenía ya un plan de vida y iba a cambiar de país me iba a ir a vivir a México <coughs> ya tenía todo organizado había, había empacado había cedido mi apartamento había comprado todo, o sea como que ya tenía toda mi vida planeada para empezar una vida en México y justo 15 días antes yo irme de viaje a México eh, una amiga me dice dos amigas en realidad, Gloria y Ivonne me dijeron, ojo hágase las, el examen mire a ver qué va a pasar con la prepagada cuando usted llegue a México eh, posiblemente no tiene, no tiene seguro, entonces trate de, de ir al médico no soy una persona que va, va al médico constantemente a hacerse sus chequeos soy, era muy irresponsable con mi, con mi salud Pensaba que simplemente al montar bicicleta, solamente montando bicicleta, eh, chequeaba como ese lado saludable de uno. Fui al médico, ginecólogo normal, y ahí fue cuando el ginecólogo se da cuenta de mis bolitas, en, es un linfoma, eh, en la nuca de los ganglios que estaban duros. Y él con su cara le había contado que ya había renunciado, que me iba a ir a México. Me dice, no renuncies. Wow y yo veo la cara y digo, esto no anda bien acá claro, es que raro. esto es lo que le digo a
2: cualquiera pero es que, que te lo diga un médico que no consultas nunca
3: Joder, pucha, entonces digo, bueno, está bien y, y de una cuando salí le dice a la secretaria pídele cita con eh, el cirujano de cabeza y cuello para que mire qué es el ganglio y ahí yo empecé a dimensionar que no era un tema tan sencillo pero sin embargo mi cabeza estaba en México o sea, era como que vamos a hacer el examen pero me voy para México, sea sí, como tú, sea me imagino yo todo
2: empacado todo súper listo qué difícil esa situación qué pasaba
3: por tu cabeza qué sentiste cuando logro que me hagan todos los exámenes en una semana, que eso es casi un milagro cuando me dan el resultado el cirujano me dice Julián, eh, esto lo tiene que tratar un oncólogo y yo lo primero que le pregunto es ¿pero puedo viajar a México? o sea, no fuiste <risa> <risa> venga esto es un cáncer no, es, puedo viajar, me, me puedo hacer el tratamiento allá cuánto dura el tratamiento o sea yo estaba más preocupada por el viaje por México que por, por otra cualquier cosa, cosa claro. y también es una lesión de vida de cómo uno le da prioridades o a sea, las prioridades de la vida cómo cambian y como uno muchas veces está muy enfocado en disfrutar en viajar en, en banalidades mm. que en sí su salud entonces sí. fue como, en ese momento fue duro. Cuando él me dijo, realmente, no, Yurani, tienes que tratarte, no sabemos cuánto dura, pero esto es serio. Yo se me hizo uno en la garganta, claramente. Volteé, no derramé ninguna lágrima porque para mí es como derramar la lágrima, es como, soy un ser débil. No sé no, por qué pero, diablo. Sí, No. Volteo y me pongo a llorar. Y ahí estaba fuera una amiga que por casualidades de la vida también estaba en ese momento indicado, en, eh, esperándome eh, Y ya ahí sí, no aguanto, digo, ok, me derrumbé. Uf,
2: con toda la razón, qué fuerte y qué valiente permitirte llorar y derrumbarte. A veces creemos que es algo de débiles, pero es solo una señal de que estamos vivos y sentimos y más en un momento como el que estabas pasando. Y bueno, claro, tal vez por cómo, lo, no sé, pues cómo nos hemos criado, pues querer ser fuertes, eh, también pues puede ser válido, solo que en, en esta situación creo que fue muy valiente permitirte derrumbar y permitirte sentir y vivir lo que, lo que te estaba trayendo esta noticia, yo, y, y bueno, se me ven a la cabeza en ese momento, ¿qué pasó? ¿Tu familia?
3: ¿Cómo se enteraron? ¿Qué pasó con ellos? Es un momento fuerte donde uno tiene que demostrar fortaleza porque la familia lo asume con más debilidad que uno. Eh, y al parecer, y, y claramente digamos que lo que todos hemos dicho, o sea, la palabra cáncer en, históricamente ha sido sinónimo de muerte. Entonces tu mamá, tu papá se dan cuenta que tu hija tiene cáncer tus amigos y todos empiezan a actuar como, oh my God, se va a morir. Sí. Y es un tema que hay que lidiar o hay que saber cómo manejar en el transcurso de porque puede ser, puede ser nocivo, puede ser nocivo que todos te traten como una paciente de cáncer, sí. también puede ser nocivo obviar la realidad. Entonces tiene que haber un equilibrio en ver cómo se afronta la situación con la sí. calma que lo necesita. Sí. Claramente no es la primera semana que te dan el diagnóstico, no, no, pero después sí puede llegar. Claro,
2: claro. Yo veo que esta situación, yo siempre estoy utilizando siempre como esta metáfora del de, de mar y como a veces el mar, como el, haciendo la similitud como con la vida, a veces el mar nos trae olas más tranquilas, o las más grandes, olas que parecen son como tsunamis y parece que esta, esto fue como un tsunami que noto, según lo que me cuentas, que te permitiste sentir, que permitiste que se diera tal cual es, para luego ya después darte un espacio para más bien procesarlo y darte un espacio para empezar a dar los pasos, para um, seguir. Y me parece muy valiente, tiene mucho, mucho valor que te hayas tomado ese tiempo para permitirte sentir. Es que ni creo,
3: ni cre, no creo que era como tan consciente, claro, no. eh, yo lloré ese día, uh -huh. pero creo que hubo un momento muy fuerte de, uh -huh. de, no, de no dejar salir los sentimientos, o sea, con, uh -huh. siguiendo con la metáfora que estás diciendo de, de la ola, yo estaba en un barco en una tormenta, o sea, uh -huh. y un poco era como, estaba sola en Bogotá con muchos amigos alrededor porque gracias como que yo había creado como un ecosistema muy bonito de amigos que en ese momento fueron cruciales, pero estaba navegando y tenía que tener como la claridad mental para saber cómo ponía también mi mente con una salud mental adecuada para recibir todo lo que llegaba o lo que iba a venir. Entonces en este? ese momento era, era como también cuando te bajas al fondo de decir tener como la sensación de que no puedes estar muy abajo, mucho tiempo abajo porque te necesitan arriba o si no te ahogas. Es, es estar consciente de esa realidad y también de esa vulnerabilidad que por mucho tiempo no, no me permití sentir o no nos permitimos sentir muchos seres humanos porque es que es la la, nunca nos enseñaron a ser frágiles. Pues claro, yo, yo
2: no sé si frágiles, yo creo que no nos enseñaron lo poderoso que puede ser permitirnos sentir... Um, permitirnos conectar con nuestras emociones, saber su función y aprovecharlas en vez de rechazarlas. Hay, hay, hay mucho poder en esto y, y sí, en definitiva, no nos lo han enseñado. Y creo que ese es el reto porque, claro, pues uno lo puede entender, entender uno, pero claro, la familia, ahí está el reto, ¿no? Cómo expresarle a la familia, cómo expresarle lo que... Tal vez uno necesita en ese momento que es permitirse sentir, porque sentir no está mal, pero pues probablemente ellos no lo vean de esa misma forma y pues quisiera preguntarte, ¿tú cómo lo manejaste? ¿Cómo les informaste a ellos lo que necesitabas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejaste esta situación con tu familia?
3: Fue como un momento demasiado racional, demasiado pragmático, donde dije, o sea, yo necesito en este momento a alguien que me dé fuerza al lado. Y mi familia en este momento está quebrada. No puede ser mi familia. Y, fue, y, y, en, y tuve una discusión fuerte con mi mamá porque me decía, nos quieres alejar y yo no los quiero alejar. Quiero darles el espacio para que suelten todo, pero cuando estemos juntos estén fuertes. Y es un mensaje muy, creo que, que lo, lo sentimos muchas personas que estamos pasando o hemos pasado por el diagnóstico de cáncer, porque la familia, hay veces convierte en el apoyo, pero también se puede convertir en una carga emocional fuerte para uno. Eh, digamos al contrario a eso, mi amiga, mi mejor amiga que había tenido, que, pues el esposo murió de cáncer y yo estuve también muy cercana a ella en ese proceso, ella vino y me, me acompañó a recibir la primera quimioterapia con una visión diferente, sabía cómo era el proceso, sabía cómo me estaba sintiendo y, y lo que trató de hacerme es ponerme la mente en otro lugar entonces cogía el, el, la medicina como es este este el suero y nos íbamos para el baño y hacíamos un teatro como si fuéramos zombies <risa> o sea, ella volvió todo todo el drama de la primera quimio mm. la volvió un, como fácil una obra para de teatro
2: sí, fácil como sí. para ti para
3: procesarlo claro entonces no, no hubo momento de, de sentir esa angustia mientras me inyectaban la, la medicina sino que se convirtió en un parche o sea, en, en hablemos chistes obviamente en la mitad del proceso ya caí en Zombieland <ríe> o sea, totalmente dopada y mareada pero, pero sí se sí, sí ayudó mucho poner como una, una atmósfera distinta a la situación donde el drama no existiera sino, sino... vámonos a otro lugar
0: Learn more at Me parece súper valioso
2: esto que estás diciendo y estos dos ejemplos de compañía. Una compañía con mucho dolor y pues con toda la razón, un dolor muy, muy, muy válido y otra compañía con estrategias para ayudarte a tomar perspectiva en el proceso, claramente las dos muy válidas, ninguna correcta ni incorrecta, dos reacciones muy humanas y pues recalco mucho que decidieras cómo vivir esta experiencia a tu forma y eligiéndote a ti. ¿Quién más te acompañó en este proceso?
3: Justo ayer eh, yo estaba en el proceso de, de apadrinar o ser madrina oncológica, que le llame, y, y es como estar un poco más cerca de esos pacientes que estaban entrando en proceso para acompañarlos, entenderlos. Y todo eso se debe a que cuando yo empecé el proceso también busqué en Instagram con un hashtag cáncer o algo, una chica que tenía cáncer y me llamó la atención la forma como lo asumía. Sin yo ser muy religiosa, ella, digamos que su herramienta fue Dios, pero le dio un cambio y una vuelta y ella no admitía ese sufrimiento y ese drama, sino que a todo le ponía una buena cara, fue como mi inspiración en ese momento. Ella se llama Mapi eh, lastimosamente el proceso no salió bien eh, de ella pero lo que me transmitió y para mí fue como esa madrina que cuando uno comienza algo, un camino que no sabe te, te, te montas al barco y no sabes para dónde va ella te dice toma esa brújula que esto te va a servir y, tú, y esa brújula fueron como todos esos tips y toda esa inyección de actitud frente a la vida donde me decía esto es 50% de medicina y, y, y salud, y el otro 50% es salud mental y actitud. Entonces, si tú estás desba desbalanceada, esto no va a funcionar, Yurán. O sea, tu barco se va a hundir. Entonces, tener siempre como, como esa brújula y, y eso calibrado, donde uno dice, Ok, yo estoy en la tormenta. Si, yo, si, yo, si el barco se deja de mover, se hunde. Si yo no entiendo para dónde voy, me pierdo esa es como la claridad mental y el ancla que uno siempre tiene que tener cuando afronta esas situaciones porque o si no lo más posible es que se hunda y cuando vuelvas a subir pues ya no tenga la misma infraestructura para llegar a al lugar donde queríamos abordar pues, o llegar finalmente eh, ella fue un, creo que una base importantísima en mi proceso y le debo todo
2: Qué hermoso, qué hermoso, como que su experiencia está trascendiendo también en ti y seguro en las sí. personas que, que también interactúen contigo con este tema. ¿no?
3: Es muy bonito porque nos se encuentra, ¿sabes, Lina? Eh, muchas personas que a, cuando pasan, y yo creo que lo hemos visto en las charlas de sobreviviente, o oh, de la palabra sobreviviente, ojalá nunca me la digan, <risa> yo, pero, pero, pero sí, sí que han pasado por esto. Porque, porque al fin y al cabo creo que es, son, es algo que uno aprendió y que uno quiere transmitir a otras personas, y ojalá sea una bola que cada vez va creciendo más, y uno lo ve que, está, que, que pasa, que los mismos compañeros, yo estoy en un grupo de chicas que están pasando por, por el proceso, y cuando van terminando quieren ayudar, y se vuelve como en una red humanitaria de buscar un poco cómo trascender, este tema que es cáncer igual muerte a cáncer igual cambio de vida, que es un poco el foco y lo bonito. Uno no decide qué le pasa, pero uno sí decide cómo vivirlo y para qué quiere sí. que le pasa. Sí.
2: Es muy lindo esto que dices, como algo que la sociedad ha asociado tanto con la muerte, eh, tenga tanto significado, tanta trascendencia, que al final es eso, pues mucha vida detrás de esta experiencia, al menos eso es lo que me transmites. ¿Siempre fue así? ¿Identificaste algunas fases o formas como la gente vive este proceso de asumir un diagnóstico con cáncer?
3: ¿Tú cómo es es algo que se ha hablado mucho, sí. creo que se ha tratado de desmitificar como el tema de cáncer igual muerte, sin embargo es una carga histórica que todavía no nos libramos de ella, eh, porque los tratamientos no eran como son antes y la gente sí moría, pero digamos que hoy, hoy las cifras son, son buenas, o sea, más o menos de cada 100.000 personas que tienen cáncer, 163 solamente mueren. Uh -huh. Y en el caso de, de los hombres, 193 es un poquito más, más, más arriba la cifra. Sin embargo, cuando una enfermedad llega y digamos está el riesgo de, de morir, eh, hay muchas actitudes y muchos patrones, uno ve el paciente que se da a la pena, que se hunde en, en la depresión, que solamente piensa en ese futuro, voy a morir, voy a morir sin vivir el presente, está el que se niega y él no tiene cáncer y tampoco se cuida y es una enfermedad que es, es de respeto, o sea el cáncer es de respeto y es de cambiar tus hábitos es de mantener la cabeza lo más saludable posible en pensamientos, de no sobrepensar mucho, entonces no tampoco podemos estar en el, en el punto 2. Y está en el punto 3, que es un poco de, sé lo que tengo, me duele, pero tampoco me va a hundir y también voy a, voy a aprovechar para mirar cómo me, me reformulo o me, o, o me, recre, me reinvento. Una nueva realidad, porque el cáncer llega a la vida de uno y, un, y le enseña muchas cosas. O sea, la enfermedad es un gran maestro. Porque te hace mirarte a ti mismo en esa soledad, sin nadie más, y a replantearte muchas cosas de qué pasa si te mueres, qué has dejado de vivir, o qué quisieras vivir. Y sobre todo de la infinita debilidad y la vulnerabilidad, porque somos... Somos máquinas, como lo, decía, lo dice, hay un señor que me gusta mucho, el decano de, de los Andes, Alejandro Gaviria, que le hizo libro y decía: Somos máquinas chambonas. El ser humano y la biología todavía no, no somos perfectos. Entonces, entender también esa fragilidad humana nos hace replantearnos y ser y reinventarnos otras realidades, que al final lo que estamos haciendo acá, los seres humanos, es inventándonos una realidad para tener una historia que contar, que es un poco su mensaje
2: wow, sí qué lindo Yura eh, te escucho hablar y es como, como, como esto de, de eh, sí, pueda que me muera, quisiera vivir igual antes quiero vivir más
3: cosas, ¿qué quieres vivir tú? ¿Qué, ¿qué cosas te gustaría vivir? cuando yo me senté, le te voy a contar una cosa muy chistosa que me pasó uh -huh. en diciembre y en, en enero. Eh, yo nunca he sido de diarios ni de planes uh -huh. cuando comienza el año. O sea, sí de planes como las 10 cosas que voy a hacer, pero siempre son las mismas, ¿cierto? Ejercicio, ahorrar, bueno, <ríe> aprender un nuevo idioma, es lo mismo. y si Uno se da cuenta en diciembre y no ha pasado nada. sí Este año me pasaron una metodología muy chévere, un PDF largo, como seis hojas, pero bien interesante para, para, para poder hacer ese plan. Y me costó mucho, o sea, generé todo mi 2019 que fue para mí, escribí, bueno, todos los ejercicios que ponía. Cuando llegaba al 2020, yo no podía escribir. Y uno de esos puntos era que aprendí, que te dejó el 2019. Y yo trataba como de poner en palabras lo que había aprendido del cáncer y yo no podía, o sea, era muy difícil. Uh -huh. Porque primero me replanteaba el tema de ¿para qué tener tantos planes a futuro? Uh -huh. Si al final lo que importa es el, es el hoy. Uh -huh. Segundo, también me, me replanteaba de un tema de pues no solamente tienes que vivir el hoy sin saber a, hacia dónde te va a llevar el barco. O sea, el hecho de que lo, lo domines y digamos que lo navegues con... El mayor criterio no significa que vas a llegar donde quisieras estar, que es una, una dicotomía ahí mental muy fuerte. Pero, pero también me, me hizo pensar algo y es que uno debería de, de concentrarse más, es como en esos valores, ese piso, y más bien navegarlo, que ese piso te ayuda a navegar ese barco sin pensar tanto en que tú quieres una casa y vivir en X lugar, sino cuáles son esos valores que rigen tu vida, que, te, que no, no permites en tu vida, y estás en una búsqueda de qué, más allá del qué, o sea, del ser más allá del tener, un uh -huh. poco para explicar sí. Que cuando uno se replantea esos planes de 2020, es que quiero comprar una casa, quiero comprar un carro, pero muy pocas veces uno se plantea la pregunta de uno qué quiere ser sí. porque es putamente difícil sí. entonces el, eso me dejó, me dejó como ese cuestionamiento que, que no es un, un tema que termine en, en una hora de trabajo o una hora de escritura en un diario o en un plan de, de vida, pero si sí es una pregunta que uno la tiene que tener cerca para que le recuerde ese que quiere ser y que tanto se está alejando de ese querer ser cuando cuando uno uno se desvía claro es, es es inevitable
2: no pensar en mi carrera cuando dices esto porque justamente en terapia lo que lo que queremos lo que buscamos los terapeutas es que el consultante conozca esa brújula hacia dónde quiere ir y, y qué conductas o qué acciones está haciendo para acercarse a donde quiere ir, a la vida que quiere vivir o que lo está alejando a esa, a esa vida y, y al final pues todo este proceso es para que las personas puedan llegar a vivir la vida que quieren vivir porque pues esa vida que vale la pena ser vivida, esa vida, esa vida que es rica. Como... Entonces creo que eso, eso le lo, lo enseña a uno un poco, o sea, define esos valores. Claro, define esos valores y, y adecua tu, tu, tu vida, tus acciones para, para ellos, ¿no? para llegar a, a, a eso, esa vida que vale la pena ser vivida para ti. Muy valioso esto, Yura, muchas gracias. Yura, te quería preguntar. Eh, tú dices que, que no te consideras una sobreviviente qué te consideras en este proceso cómo te consideras
0: without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants they all depend on you, no matter the weather, emergency, or time of day. you're the ones who get it done at Granger. We're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
1: <laughs> es que sobreviviente
3: es un... Para mí, es como un término muy heroico, que hay veces no, no me siento digna de él. O sea, me parece un tema un poco ya supremo, eh, pero pero no... Yo creo que lo, yo lo definiría como un tema de una rebelde. <ríe> me gusta más la palabra rebelde. Siempre me ha gustado más la palabra rebelde en toda mi vida. Eh, pero sí, es porque al final es como una, una lucha entre quién va a ser más protagonista, el cáncer o yo. Wow. Y por eso el, te, el tema de la rebeldía. Es cómo no permito que él se gane más protagonismo y cómo siempre voy a estar yo encima o sea, por delante de... Sí. Él. Entonces, me parece más, más, me gusta más la palabra rebelde.
2: Uf, wow, wow, la rebelde oncológica. <ríe> me encanta porque se nota que la que tiene las riendas de tu vida eres tú y no el cáncer, lo cual me parece muy valioso y muy acorde a lo que hablamos al principio, de esa decisión que tomaste de ver al cáncer como lo que es, algo que le está pasando a tu cuerpo por lo cual te tienes que encargar, pero tampoco es lo único que pasa en tu vida hay más cosas y, y es muy valioso este ejemplo que nos das como la importancia también de encargarse de otras cosas y, y de ver al cáncer como algo que, que, que está en tu vida pero no lo es todo teniendo esto en cuenta me imagino que algunas veces puede ser difícil mantenerte atenta a tu vida pues al estar viviendo algo tan difícil, me imagino que esto pueda que te pase. Cuéntanos, ¿qué te ayuda a estar aquí en el presente? ¿Qué me
3: ayuda a estar aquí? <risa> eh, no estando allá, <risa> ni, ni atrás, no, no sobrepensando, No. es que somos muy locos, linas Nosotros yo creo que somos el único <risa> ser humano que piensa y aparte, Repiensa lo que piensa.
2: Somos, de hecho, tienes toda la razón, somos la única especie que puede hacer eso. Somos la única o sea, que, especie que puede hacer eso.
3: Que eso es bonito, porque, pues, la filosofía no existiría sin ese observar el pensamiento del <risas> pensamiento, pero también el sufrimiento, y el sufrimiento existe por eso. Entonces, no, creo que, digamos que una de las cosas que me ha servido mucho es como hacer una lista. Es como hacer una lista que que me obliga como a vivir la vida más consciente, más consciente de que somos, de esa, de esa infinita finitud, de la debilidad, de mirar el ego, y despreciarlo, especiar, de pero también quererlo, y también valorar como todo lo pequeño, y, lo, y las disminutas dichas de la vida, diminutas dichas de la vida, y es una lista, y es como, si, uno, si ustedes se preguntan, en instantes, no en momentos porque en el momento puede decir viajar, ir a piscina ir al mar, no, en instantes ¿qué es lo que más disfrutan y qué les llena ese corazón y ese momento que uno dice ¡uh! ¡guau! Wow, lo necesitaba o lo quería o sea, y en mi caso son cosas sencillas por ejemplo yo soy paisa y amo la arepa tostada con mantequilla
2: ¡uy qué delicia! Cuando, ¡la
3: amo! ¡la extraño! Con, con su... cuando la muerde uno ese instante que cae la mantequilla en la lengua y suena ese instante es valorar eso claro es como por hoy, eso vivo vivo por ese instante o hay cosas sencillas hoy ahora son las cuatro no hizo sol pero cuando hace sol mi casa es muy iluminada uh -huh. y le llega un rayo de sol a una pared y pasa como por una mata y llega una, a un, una sombra que es como del arbolito en el cuadro y se ve muy bonito uh -huh. y cuando estoy en el sofá lo veo y digo, Uf, qué bonito qué <ríe> bonita esta luz amarilla de Bogotá y cómo se refleja ese instante sí. o, cuando, o el café en la mañana que me despierto y lo dejo enfriar un rato y luego me lo tomo y digo, ah, necesitaba un café para comenzar el día entonces creo que es pueden ser muchos y es bueno hacer esa lista, es bueno hacer esa lista de, de pequeñas cosas que hacen la vida feliz
2: que hacen la vida más rica claro. que, que,
3: que también aprendí de Alejandro Gaviria, creo que Alejandro Gaviria fue uno, uno de esos autores cercanos colombiano que me ayudó, porque dentro de la angustia la soledad o, o o esa mente llena de pensamientos que sobrepiensa todo, tomé una decisión y es de viajaros con la mente, de tratar de tener a mi lado como, como autores y escritores que me inspiraran, que me dieran herramientas para navegar ese barco que decíamos. Uno de ellos fue Alejandro Gaviria, él pasó por un cáncer, él, cuando, cuando era ministro de salud, el mismo cáncer, bueno, yo tenía dos, porque... El tema de rebeldía también se aplica a que no me tenía que no me podía dar un cáncer me tenía que dar dos cáncer tenía, tenía dos tipologías de cáncer y, y él es muy inspirador muy racional dentro del dolor el sufrimiento el cáncer pero también muy sensible en la vulnerabilidad y, y me gustaba mucho cuando él llama el tema de ser conscientes de nuestra infinita finitud esa parte esa frase mm. se me quedó en la cabeza y la mantengo presente y recurrí también a, a autores que en la niñez me llenaban de magia, que todos vivimos, uh -huh. cosmos, y yo soñaba con, con, el, con, el, con el espacio
0: uh -huh.
3: y volver a él como ya en este momento y, decir, y volver a leer el, el poema del Punto Pálido, se me olvidó el nombre. Eh, claro.
2: Un punto azul pálido, bueno, para las personas que de pronto no sepan de lo que, de lo que estamos hablando, eh, más o menos en los 80 eh, hab hab había un programa de televisión que fue creado por Carl Sagan, un astrofísico, si no estoy mal, que tenía un programa, un programa que se llamaba Cosmos, en donde, bueno, pues... Eh, hablaba y se refería un poco como de, de, de cómo la Tierra es tan pequeña en un universo
3: tan inmenso y tan gigante. Bueno, que habla también de eso, de, de que todos... El punto azul pálido, que habla sobre de verdad nosotros lo que somos frente al universo y nos hace conscientes de, de que no somos nada, de que el universo es más grande y también nos hace conscientes de que si no somos nada y el universo es más grande, ¿cuál es nuestra posición en él? Mm. ¿Y cómo interactuamos con el otro? Sí. Entonces, es, él, él es muy humano, y lo traje también a mi vida, y bueno, otros que me, me dieron herramientas alrededor para, cada que sentía que ese barco se estaba hundiendo, cogía una frase, un libro, un, y empezaba a darme, digamos que más fortaleza como para, o estructura, o criterio, como se quiera llamar, para poder afrontarlo. Wow. Y las historias también, las historias cuando lo sacan y, y, lo, y lo mandan a otro lugar.
2: Sí, wow, sí. Muchas gracias por compartirnos tu lista, qué, qué linda, qué linda lista, qué linda tú, qué lindo
3: todo. Las, Quería... Pues por favor todos una tarea, hacer Sí, muy bien. Sí, todos vamos
2: a hacerla porque, claro, son cosas que, pues, son muy personales también, ¿no? Como sí. la forma en la que nos conectamos con nosotros mismos. Yura, ¿qué le recomendarías a, a las personas que escuchen este podcast? ¿Qué le recomendarías al mundo?
3: El mundo tiene cáncer. Entonces, es momento de, de, de eso. Primero, primero... Entender para qué vino, o sea, cuál es la historia que vamos a contar después del cáncer, tanto personal o social, como lo es el coronavirus o el COVID, eh, que queremos empezar, qué historia queremos empezar a, a contar después de, de esta enfermedad. Segundo, pues que hay una, hay, un, hay una frase que me gusta mucho un señor que no me acuerdo el nombre, que dice que el deseo de una experiencia más positiva es en sí misma una experiencia negativa. Sí. Y paradójicamente la aceptación de la experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. Totalmente Entonces, bien. la clave es, los problemas existen, lo negativo existe. Sí. ¿Cuál va a ser la posición que nosotros vamos a tener frente a eso? Y ahí está como, como el clic y la vuelta que le demos a todo. Y finalmente que no nos preocupamos tanto por el futuro, sino por ese, esos pequeños instantes, hagamos la lista. Y hay algo que me gusta mucho, que, les, que me gustaría compartirlo, sí. y es uno no sabe qué tanto impacto tiene en la otra persona. Mm. Uno, no, uno no se imagina, uno no cree. Uno cree que uno tiene impacto en uno mismo. Mm. Y cada mañana si uno se propone saludar a alguien, un amigo, darle un mensaje, hacer algo bonito, una cosa, todos los días, yo creo que así uno, uno ve cambios. Pequeños, pero los ve. Entonces, también construir esas pequeñas rutinas de, de ecosistema social que, son, que es, es bonita tenerles. Muy bien. Wow. Eh, muchas gracias
2: por, por todo. Muchas gracias por. Gracias tus, a ti, Linis. Por tus palabras. Debía por esta, esta
3: conversación. Y lo chévere de esto es que al final estamos permitiendo que mucha gente entre en una conversación de dos. Que sí. fue lo que este
1: podcast.
2: Gracias por acompañarnos y yo quisiera preguntarte por tus redes sociales, de pronto por si alguien está interesado en contactarte, en hablar contigo eh, ¿cómo te podemos encontrar por Instagram,
3: Facebook? Cuéntanos. Mi arroba o me pueden encontrar es arroba muerganap uh -huh. con P, muerganap si tienen a alguien que conocen eh, a un paciente con cáncer eh, o mi mail es muerganap arroba gmail.com me pueden contactar por ahí y, y nada, a su servicio sé que muchos estamos pasando por esto no. o hemos pasado
2: bueno, también pueden encontrar a Yura en su perfil de Instagram arroba madrinas oncológicas en donde va a estar promocionando y dando charlas y talleres sobre esta experiencia así que síganla en arroba madrinas oncológicas también se la pueden encontrar por ahí
1: Después de escuchar a Yura, solo queda agradecerle por permitirnos entrar en su vida, por compartirnos su experiencia como rebelde oncológica. Hoy nos llevamos valiosas enseñanzas acerca de vivir el momento presente, dejarnos guiar por nuestros propios valores y esas palabras cuando decía uno no decide qué le pasa, pero uno sí decide cómo vivirlo. Te recordamos la invitación de Yura para que nos envíes tu lista de cosas sencillas que disfrutas de la vida. Puedes compartirnosla a través del Instagram arroba, y tú que sientes punto co. Para cerrar este episodio, te dejamos con la lectura de algunos apartes del texto Un punto azul pálido, de la autoría del maravilloso Carl Sagan, el cual hace referencia a la famosa fotografía de nuestro planeta tomada desde el espacio. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Haya vivido todo aquel de quien hayas oído hablar alguna vez. Todos los seres humanos que han existido. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos. Miles de religiones seguras de sí mismas. Ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y cada recolector. Cada héroe y cada cobarde. Cada creador y destructor de civilizaciones. Cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada niño esperanzado, cada madre y cada padre, cada inventor y explorador, cada maestro moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de un lugar del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra parte del punto. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, como de fervientes son sus odios. Nuestros posicionamientos, nuestra supuesta importancia, el espejismo de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, todo eso lo pone en cuestión ese punto de luz pálida. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pueda migrar. No hay mejor demostración de la locura que es la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Recalca la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y compasión, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que jamás hemos conocido. Mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Este podcast es posible gracias a la producción del talentoso Carlos Cuenca. La edición de Carlos Cuenca. La música original de adivinen quién, pues Carlos Cuenca. Y todo lo demás lo hacemos nosotros, Lina Morales y Lina Ordóñez.
2: No olvides contactarnos a través de nuestras redes para decirnos...
1: ¿Y tú qué sientes?